0: Bom, tá na hora de unir duas coisas. Primeiro que a ideia de criar esse podcast foi justamente pra eu tirar da frente a pilha enorme de mangás que eu tenho que ler, que eu gostaria de ler. E segundo, eu realmente queria muito falar do mangá de Kimetsu no Yaiba alguma hora. Então, o Kitsune da semana é Demon Slayer volume 1. Um. Suni da semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou um episódio por vez, um mangá inteiro ou um volume por vez. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o um episódio, me siga no Twitter @leokitsune ou mande e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Olha, eu confesso que eu li um pouco do começo do mangá do Kimetsu no Yaiba. Eu assisti cinco, seis, eu não lembro muito bem, episódios do anime. E deixei pra lá porque não achei nada demais. Aí eu li o começo do mangá e eu deixei pra lá porque não achei nada demais. Eu tenho uma certa preguiça de ler Kimetsu no Yaiba, de ler Demon Slayer. Mas ele também me fascina um pouco... Porque tem toda a história do, do. a história de sucesso, né? O case de sucesso de Demon Slayer, que eu acho muito curioso. E eu queria, sabe, tirar a, a prova dos nove, sabe? Eu queria, queria ver a relação entre qualidade real e hype. Qualidade real é uma coisa muito complicada de medir, porque essas coisas são subjetivas, a gente tem muita ideia de achar que existe objetividade e imparcialidade, quando não tem. Então, de qualquer forma, esse podcast é uma hora, mais ou menos, eu, eu acho, eu, não comecei, eu acabei de começar a gravar, da minha opinião. Então, obviamente, se você gosta muito do mangá, de qualquer forma... Essa é apenas a minha opinião, e você vai continuar tendo a sua opinião. Ok? Estamos de acordo aqui, vamos lá? Tá tudo certo? <risos> vamos em frente então. Mas eu queria muito comentar o mangado Kimetsu no Yaiba, porque apesar de eu ter preguiça, eu acho ele um caso interessante de como é uma coisa meio simples, ele não tem nada demais, e ele faz muito sucesso. Mesmo não tendo nada demais. E eu acho isso engraçado. Porque tem coisas que fazem muito sucesso. E eu mais ou menos entendo. Eu vou colocar aqui o exemplo do Sword Art Online, por exemplo. Eu entendo o sucesso do Sword Art Online. Principalmente porque ele tem um começo muito forte. A ideia dele era muito interessante pra época. Ele foi, pelo menos, no mainstream e nos animes, né? É, ele começou coisas, ele era diferente de boa parte do que já existia. Tinha coisas próximas ao que ele estava fazendo, mas, mas ele foi um... Ele tinha uma certa particularidade que diferenciava ele do, do, dos outros, sabe? E aí acabou que ele chegou no momento certo, na, na hora certa, e ele tinha pelo menos algum nível de, de personalidade, digamos... E o começo dele é muito forte, né? A ideia dele, o conceito dele é muito forte. E pegou! E eu entendo, eu entendo o sucesso do, do Sword Art Online. Eu não entendo muito bem por que as pessoas ficam em Sword Art Online. Por que elas continuam assistindo Sword Art Online. Essa parte realmente me confunde um pouco. E é isso que eu queria testar um pouco com o Kimetsu no Yaiba lendo tudo. Porque eu entendo por que as pessoas chegam em Kimetsu no Yaiba, mas é um bagulho que não tem nada a ver com o mangá que é realmente a beleza e a qualidade da animação é, e da direção no anime. E aí eu queria ver se é possível ele se sustentar, sabe? Se o mangá é bom o suficiente, se a, se a base da coisa, se a história sendo contada é boa o suficiente. Qual é a história sendo contada em Kimetsu no Yaiba Demon Slayer? É a história do Tanjiro, ele vive no Japão antigo... É, eu vou supor que seja aí uma virada aí de um começo de ocidentalização do, do Japão, porque tem algumas. Tem uma certa tecnologia um pouco mais avançada do que só casa de madeira e, e instrumentos rudimentares. É, eu tô ligado que mais pra frente eles vão ter uma roupa um pouquinho mais ocidental, ali principalmente os, os próprios caçadores de demônio, Demon Slayers. Né? Eles têm um uniformezinho e tal. E que é muito próximo da polícia da era Meiji, sabe? Do Saito, do Samurai X. Então, mais ou menos por aí. E... Então é um começo de ocidentalização do Japão, deve ser ali uma virada de século XIX, alguma coisa do tipo. É, o Tanjiro é um menino simples, de uma família simples, ele carrega carvão, e ele mora no meio do mato, e aí ele vai na cidade para buscar coisas, ele dorme fora no meio da noite, porque é perigoso andar por aí no meio do mato, de noite, porque tem demônios, apesar de ele não acreditar nisso, e aí quando ele volta, sim, tem demônios, <risos> e eles mataram toda a família dele, tirando a irmã, que virou um demônio, um Oni. E depois disso, ele é atacado por um cara que fala que é um matador de demônios, e esse cara que, é o fa que fala que é um matador de demônios, que é matar a irmã dele, que é um demônio, e ele fala, não, a minha irmã não, a minha irmã é diferente. E a irmã dele é diferente. E depois ele treina pra ser um Demon Slayer, porque ele prova que ele é capaz de ser um Demon Slayer. Esse é o volume 1. É, o volume 1 vai desde o momento em que a irmã dele vira uma, um demônio, um Oni, até o momento em que ele começa o teste para virar um Demon Slayer. Ele não se tornou um Demon Slayer no primeiro volume, mas ele começa o teste. Acaba no capítulo 2. Do, do teste, digamos assim. Esse volume 1 tem 7 capítulos, inclusive. Então é isso, essa é a história de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. E eu acho que o maior pecado de, de Kimetsu no Yaiba é que realmente me dá muito a sensação que a autora o autor, eu não sei se tem aí um consenso no, no, no gênero sexualidade, identificação de gênero da, da pessoa. Eu não sei... Se o autor/autora é, tinha confiança na história que estava contando, porque realmente dá a sensação que o autor estava. Autora. Pff, eu vou falar. Eu vou falar no feminino. Dava a intenção. Dá a, 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 a impressão que a autora achava que ia ser cancelado a qualquer momento. Tem uma pressa em contar a história. Tem uma pressa em chegar a um ponto, sabe? É, me dá um pouco a sensação que, tipo. A autora acha que o conceito de caçadores de demônios é muito legal. E que a história só vai começar quando estiver caçando demônio. E que tudo o que está acontecendo aqui é a introdução obrigatória de Shonen de porrada. Esse é um mangá da Shonen Jump. Então, todo mangá. Todo mangá? Eh, boa parte dos mangás. É, que são esse shonen de porrada o Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, One Piece, Bleach Mahira Academia, Black Clover e o Karaya 4 boa parte desses mangás tem uma fase inicial que é quase descartável que é a fase das missõezinhas no Yu Yu Hakusho por exemplo, é a fase que o anime corta o Yusuke morreu e ele precisa provar que pode reviver então tem vários capítulos eu não sei no mangá se isso fica em um ou dois volumes, mas tem vários capítulos onde ele faz boas ações e ajuda pessoas. Não é épico, não é foda e não é parte de uma grande trama. É só nesse capítulo ele fez X. Boa parte desse mangás tem isso. O Bleach, por exemplo, ele ganha o poder de Shinigami e até começar a grande trama, porque todo o mangá de shonen de porrada pelo menos é o que se espera, é o que o fã espera, vai chegar numa grande trama. Tem um vilão final, e aí ele tem capangas e um plano, e o plano dele envolve alguma coisa que é do mal, porque ele é um vilão, então a gente precisa chegar no ponto em que as peças vão, 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 vão estar na mesa, e a gente vai saber quem é o vilão, quem são os mocinhos, tem um grupo de mocinhos, e aí pow, começa o grande arco! Né? E até chegar nisso, é quase uma, uma etapa protocolar que os mangás precisam cumprir. E essa etapa protocolar ela costuma servir para a gente conhecer o mundo, conhecer as regras desse mundo, principalmente regras relacionadas a poderes e tudo mais, e conhecer os personagens, formar o grupo de protagonistas, o grupo de amigos do protagonista protagonista vai fazer alguma missãozinha solo aqui, alguma missãozinha solo ali, aí ele conhece um cara que é tipo um rival, mas rapidamente deixa de ser um rival, tipo o Sanosuke, que eles lutam por dois capítulos e ah, agora eles são amigos, então o Sanosuke está no grupo do, do Kenshin, aí depois tem o Yahiko, ou o Yarika antes, acho que o é antes, aí aparece o Yahiko, e aí resolve o caso do Yahiko, Yahiko Entra para o grupo dos, dos protagonistas. Eu tenho a sensação que Kimetsu no Yaiba, no mangá, veja bem, no mangá, quer muito pular isso. Tipo, por favor, vamos chegar num ponto logo. Ele quer pular todas as, as, as etapas protocolares e chegar na parte legal que, no caso... A primeira parte legal que esse mangá planejou é uma espécie de exame chunin do Naruto. O primeiro teste, e através do teste a gente vai conhecer outros personagens também. É, já aparece no primeiro volume, apesar de não ter nome, ele aparece em um quadro. Aquele cara de cabelo loiro, que eu sei que tem roupa amarela e poderes elétricos, eu acho que é isso. Esse cara aparece já na... quando, quando o moleque Tanjiro chega no, no local do teste. É, e eu acho que no meio do teste aparece o cara que tem cabeça de, de javali. Eu não lembro muito bem agora, eu não sei muito bem, porque eu acho que não cheguei nesse ponto no anime. Acho que a última coisa que eu vi no anime foi o moleque de cabelo loiro falando pela primeira vez, sabe? Eu acho. Então, o mangá quer pular a missãozinha aleatória. Então, ele precisa ensinar logo pra gente e pro personagem principal o que é esse mundo? O que é a categoria de personagem que a gente vai gostar? Sabe, o Bleach tem os Shinigamis, One Piece tem os piratas, Naruto tem os ninjas. O que é o Shinigami de Kimetsu no Yaiba? São os matadores de demônio. Os, os demônio. <risos> os matadores de demônio, os Demon Slayers. Então, precisa ensinar logo pra gente o que é esse, essa classe de personagem que vai ser legal, qual é o tipo de poder que o personagem tem e ensinar pra gente que, ó, isso é uma categoria, isso é uma classe e vai ter outros nessa classe e a gente vai formar um grupo nessa classe, então precisa logo que ele passe no teste pra entrar e se tornar logo um hunter, digamos assim. Se tornar logo um Chunin, um ninja, um qualquer coisa. E nisso nada tem peso. Nesse começo é muito possível... Que o mangá pise no freio alguma hora. E, e ele fique menos jogado. É, e é muito possível que o anime tenha dado um jeito de isso ficar menos pior. Eu tenho a sensação do pouco que eu vi do anime. Que fica menos pior no anime. Até porque a gente tem que passar pelas coisas que o anime mostra pra gente. No tempo do anime. É, o mangá não, o mangá passa muito rápido de anime do que sete episódios, sete capítulos do mangá, eu também acho que eles, eles controlaram um pouquinho mais o ritmo, pra gente sentir certo peso das coisas, sabe porque no mangá o fato de a família dele ter morrido é só uma escada pra ele se tornar um hunter, a família dele, eu, eu juro pra vocês o começo do mangá é o seguinte o primeiro capítulo ele fala com a família dele rapidamente eles aparecem em pouquíssimos quadros ele vai pra cidade, ele volta, e eles estão mortos. Tem eles no chão. Aí aparece a Nezuko. E ele fica, assim, uns dois quadros, mais ou menos, olhando pra Nezuko meio triste, sabe? E aí ele vai pro meio da montanha e já aparece aquele cara, Giyu, o nome dele, se eu não me engano, né? Que é o, o Demon Slayer que aparece na história pra mostrar que, olha só, esses caras também são super cool! E um dia o personagem principal vai ser tão cool quanto ele! Basicamente essa é a função dele nesse momento. A Nezuko se torna uma Oni, e aí o foco do resto do capítulo é meio que mostrar que o Tanjiro tem capacidade de se tornar um... Aliás, são duas coisas, né? Um é mostrar que ele tem capacidade de se tornar um caçador de demônios, e dois, mostrar que ele é bom. E eu tenho problema com as duas partes, sabe? Eu tenho um problema, primeiro, com a parte de... Mostrar que ele pode se tornar um caçador de demônios, porque é tudo tão apressado que eu não tenho o background do Tanjiro. Eu não sei qual é, eu, eu sei que ele carrega carvão nas costas, sabe? Talvez eu esteja repetindo argumentos que eu usei no, no, nos vídeos que eu fiz na época do VideoQuest, dos episódios do anime. Eu não sei qual é o background dele, eu não sei se ele é um lutador, eu não sei se ele é forte, eu não sei se ele é ágil, eu só sei uma coisa sobre ele ele é bom, ele tem um coração bom quando ele começa a lutar com aquele Gyu, ele tem uma, uma certa esperteza uma certa malandragem digamos assim, astúcia para para luta que não se justifica eu não sei exatamente se se isso faz sentido porque não é conveniente pro mangá perder tempo com isso sabe, ele precisa passar logo por isso a gente não conhece nada sobre ele. E ele já é colocado nessa situação. A gente não tem relação com a família dele. E a gente não tem relação com ele como, como funcionamento, sabe? Como regra. Como, como uma ficha de personagem. Eu não sei exatamente qual é a ficha de personagem dele. As coisas simplesmente acontecem com ele e ele reage. E ele reage mais ou menos como a história precisa que ele reaja. E segue o jogo. É próximo, de certa forma, de uma maneira esquisita, do clichê do isekai. O isekai que a gente hoje odeia, no caso, né? O isekai do otaku que vai pro outro mundo e, e fica vingativo, e essas bostas aí, esses... É, como é que chama? O herói do escudo, essas porra todas que são tudo a mesma merda. Ari Fureta. Esses isekais, eles têm uma coisa que é muito curiosa, o Re Zero é assim também. É, o passado do personagem principal não importa. Porque o personagem principal, no Isekai, né? No Isekai, o personagem principal, ele é apenas uma uma camada, uma máscara para o leitor. Então, ele, ele tem sinais, sabe? É um whistleblow. Eu errei nesse trecho na minha gravação, eu falei whistleblow, é dog whistle o termo. É Realmente... Apito de cachorro. Então eu vou falar o termo errado várias vezes. Entendam qual é o termo certo por cima. Apaguem na sua cabeça, por favor. Obrigado. Sabe whistleblow? Apito de cachorro? Aquela coisa muito usada em, em debate político. No caso, é, como apitos de cachorro que você apita e seres humanos não ouvem, mas o cachorro ouve. É um código muito específico para um grupo muito específico de pessoas. O protagonista de Sekai é... Um apito de cachorro. Ele é um ele, ele apenas tem o mínimo possível de sinais de que você como leitor tem que se identificar com ele porque ele é como você. Ele é um otaku sozinho no mundo. E injustiçado nesse mundo. O Tanjiro é próximo disso. Ele não é um sinal para o otaku se identificar. Mas ele tem apenas o mínimo possível de sinais para você identificar que ele é um protagonista de Shonen de Porrada. Então... Ele é bom e ele tem certos instintos naturais para a luta que tem a ver com uma certa, um certo contato dele com a natureza e com os sentidos. O shonen de porrada costuma dar esse sinal, por exemplo, com o protagonista que gosta de animais e come muito. São valores básicos do protagonista de ele é bom. Se ele gosta de animais e tem contato com a natureza, ele é um cara natural, ele é autêntico, ele é genuíno, ele é puro. E o Tanjiro, ele faz o mínimo possível desses sinais. As pessoas falam que ele é bom e ele gosta da família. E aí você tem também o mínimo possível de sinais de que você tem que se, se comparecer da situação dele. Você viu a família dele uma vez. E você entende que pessoas gostam da própria família. Se ele vê o cadáver de toda a família dele na frente dele, ele vai ficar mal. Ponto. Não tem mais do que isso. Não tem mais trabalho além disso. Você sabe que aquelas pessoas são parentes dele porque ele falou com eles no começo. E quando eles estão mortos, ensanguentados no chão, ele, ele olha e tem um quadro de reação onde ele está assustado. Acabou. Não precisa mais do que isso. A Nezuko não é uma personagem na história. Por boa parte da história. No primeiro volume inteiro, ela não é uma personagem. A Nezuko, antes de se tornar uma Oni, ela aparece apenas na terceira página de história. Ela está carregando um dos irmãos, que é um bebezinho, nas costas. E ela chama o Tanjiro de Oni-chan. E ela fala que todo mundo gosta muito do Oni-chan. Ah, e tem a história de que o pai morreu. Então, no caso, a gente tem assim esse sinal em um balão só. De que essa é uma família grande. E que ele é o homem da casa porque ele é o homem mais velho. E a gente tem esse sinal de que a Nezuko é uma pessoa boa. Porque ela carrega uma criança menor nas costas. Montanha acima, no tempo frio. E a gente sabe que o Tanjiro é bom, e se ela gosta do Tanjiro, ela também é uma pessoa boa, porque o Tanjiro é bom. Ela aparece em um, dois, três, quatro quadros. Quatro quadros. E algumas páginas depois ela aparece exanguentada no chão e ele carrega ela nas costas, e é isso. E depois ela é um demônio e ela não fala mais, porque ela virou um demônio. Ela só tem aquelas falas no primeiro volume inteiro tirando rosnados e tudo mais. Tem um flashback da Nezuko, no capítulo 3, só. Onde ela tá cozinhando, um bagulho assim, deixa eu checar aqui. Não, ela não tá cozinhando, ela tá falando de comida. Ela tá costurando, é, e ela, obviamente, isso é outro sinal mínimo. Ela tá costurando roupas pra família, porque uma roupa rasgou, e ela, não, não se preocupa, eu gosto dessa. E é só costurar, eu faço isso. Mas não fica pensando... Em comprar roupa para os nossos irmãos e irmãs. Pensa em comprar mais comida para encher o estômago deles, para encher a barriga deles. É, então, é apenas o mínimo possível de sinais. A gente tem um sinal em quatro quadros da página 3 da história, onde ela mostra que gosta dos irmãos e do Tanjiro. E depois de dois capítulos, ela mostra, ela é mostrada num flashback se sacrificando pelos irmãos e preocupada com a alimentação dos irmãos. E é isso. E a gente sabe que ela é uma pessoa boa. E acabou. Não tem nenhuma preocupação em fazer nada mais do que isso para formar ela como personagem. E muito menos a família. Porque tem uma cena, um quadro, no capítulo 1, em que o Tanjiro fala que ele não quer perder a irmã mesmo transformada num demônio, porque já me tiraram tudo de mim. E aí mostra a família dele. E é um quadro pequenininho, onde a família tá sem rosto. É realmente só um proxy, sabe? É como se a família dele fosse uns displays de papelão pra lembrar a gente de que existe a ideia de que ele tem uma família. E você se importa com eles, porque eles são a família dele. E é isso. Acabou. E depois disso, depois de ela ser transformada em um demônio, ela vira basicamente um objeto de cena. É complicado falar dessas coisas, principalmente se esse podcast realmente for ouvido por otakus, né? porque eu acho que por enquanto esse é o meu público é, que veio do canal. Então, boa parte das pessoas que vai ouvir isso aqui já deve ter assistido todo o anime, e deve estar lendo scans do mangá e já tá comprando o mangá pela Panini e tudo mais. É, então todo mundo conhece do mangá mais do que eu. Eu li só um pouco a mais do que eu vou comentar aqui. para vocês terem ideia de onde eu li, a última coisa que eu li é, aparece o vilão, o cara de chapéu, Muzan. Acho que esse é o nome do cara. Então eu vi a chegada do Muzan e acabou. Então eu não conheço nada mais além disso. Então de repente ela se torna uma personagem. Ela tem personalidade e tudo mais. Além de ser só fofinha. Demônio fofinho. Cadáver fofinho, sei lá. Mas ela é só um objeto de cena. Ela serve como motivação para o Tanjiro. Porque ela precisa ser. O, ela é o objetivo dele. É próximo de Fullmetal Alchemist. Ela é o Alphonse para o Elric. <risos> para o Edward. <risos> Ela é o Alphonse para o Edward. É, só que o Alphonse é um personagem bom. É um personagem muito bom. É um personagem completo. É como se o Alphonse tivesse virado a armadura e o resto da história o Edward tá com a armadura amarrada numa corda e ele arrasta a armadura para onde ele vai. E coloca a armadura onde ele vai. Então ele é um objeto de cena e ela é transportada e descartada quando a história não precisa, ou aliás, não pode ter a presença dela, porque a, ter, a presença dela vai atrapalhar o funcionamento da história. Então quando ele tá fazendo treinamento, ela é deixada numa casinha e é isso aí. Acabou. A menina não tem nenhuma importância, a família não tem nenhuma importância, tudo isso acontece muito rapidamente, nada tem peso emocional. Agora, a outra parte importante do capítulo 1 um é a gente conhecer o Tanjiro e a única coisa que importa dele que é o fato de ele ser bom. Pelo menos, uma coisa dá pra dizer. O fato de... A única coisa que a gente sabe sobre o Tanjiro é o fato de ele ser bom importa porque meio que esse é o centro barra tema digamos de Kimetsu no Yaiba. O Tanjiro é uma pessoa boa, mas ele precisa ser cruel, ou pelo menos frio, para sobreviver nesse mundo de agora. Supostamente. É algo próximo disso. Porque esse é um, um debate que vai acontecendo ao longo desses primeiros capítulos. Assim, respingando aqui e ali. Quando ele encontra o Giyu, o Giyu Exige que ele, que ele se enfureça. Porque ele é só bonzinho, ele quer proteger a irmã. Não, não faz nada, não faz nada, ela é boa, ela não vai matar ninguém, ela é diferente, papapá. Beleza. E o cara começa a falar pra ela: Não, para com isso! É você, você é fraco, não sei o quê. E aí ele começa a evocar esse bagulho da, da, da fraqueza dele. Isso só aconteceu porque você é fraco e tal. E aí também tem um pouco da tentativa de fazer com que isso seja um conflito interno do Giyu, porque o Giyu se sente culpado de não ter chegado antes, e se ele tivesse chegado antes, a família dele não tinha morrido, então ele é fraco, e aí ele joga isso pra cima do Tanjiro e tal, e aí o Tanjiro revida, mas ele revida de um modo que também não é tão cruel assim, é mais um, quase um alto sacrifício pela irmã e não exatamente uma, um instinto assassino da parte dele, digamos assim. né E depois disso tem o capítulo 2, que tem lá um, um, um outro Oni, e a gente começa a mais ou menos entender as, as regras desse mundo, as regras dos Onis, que é muito pouca regra, inclusive, é tudo meio a caralha. A, a moça Nezuko ela faz o que ela quer, ela diminui de tamanho e ela cresce de tamanho. Então a gente tem que... mais ou menos essa é a regra. Eles podem manipular o próprio corpo. E é isso. E aí o outro arranca a cabeça dele e ele cria braços da, da orelha. Então ele manipula o próprio corpo do jeito que ele quiser. E é isso. Essa é a regra que a gente a, aprende nesse segundo capítulo. E aí aparece o Tengu. abraço inclusive para o Tengu, meu amigo Tengu. Que eu estou gravando esse negócio no aniversário do Tengu. abraço pro Tengu que traduziu o anime... De Kimetsu no Yaiba na Crunchyroll. Um abraço pra você, meu amigo Tengu. Mas eu estou falando aqui do Tengu, do personagem que tem um nome, seja lá qual for o nome dele. Peraí, só um instante. Urokodaki Sakonji é o nome desse maluco. Esse cara aparece aí no capítulo 2 e no 3, e também manda esse papo de novo do. da, da crueldade e da bondade do, do Tanjiro. Que é você, tá sendo, você tem muita empatia. Ele tem. Ele, o Tanjiro tem empatia demais. E ele não vai sobreviver sendo tão bonzinho, tão bondoso. Meio que essa história é, talvez, parece ser, no primeiro volume, um grande teste da bondade do Tanjiro. Eu vou fazer duas comparações aqui, que eu espero... Ah, não tem muito jeito. Eu tenho que entender onde eu tô pisando. As pessoas vão ficar com raiva, provavelmente. Próximo, talvez, de dois personagens principais de outros shonens de porrada contemporâneos a Demon Slayer. Gon, do Hunter x Hunter, e Deku, do My Hero Academia. Por que eu comparo esses dois? O Gon primeiro, porque de certa forma a ideia do Gon é essa. Mas é conduzida de maneira mais inteligente pelo Togashi. Porque o Gon é um. É quase uma paródia ou uma homenagem, uma brincadeira, não sei. Ele é intencionalmente um protagonista do Shonen de Porrada genérico. Ele é tudo aquilo que eu falei dos sinais mínimos que o Tanjiro faz. Que é ele pesca, que nem o Goku, no começo da história. Ele é bom com animais, ele gosta de todos os animais da floresta. Ele come muito e ele é bondoso e todo mundo gosta dele. É, a personalidade dele atrai as pessoas à volta dele. Só que a história é um, um caminho gradual da, da falta de controle dele. Porque a gente vai percebendo que parte da, da ideia do protagonista de Johnny de Porrada é achar legal o quanto ele se joga na aventura. O Luffy tem muito disso. É muito legal o quanto o Luffy se joga na aventura. Isso não chega a ser muito questionado em One Piece. Porque isso é realmente visto como algo legal na história. Além de ser parte da piada. Arcos inteiros começam. Porque o Luffy do nada faz. Ah, então vamos lá porque vai ser legal. E ele vai. Porque vai ser legal. E histórias acontecem a partir disso. É, só que. Em Hunter x Hunter, isso é retrabalhado para ser uma certa inconsequência dele. E, e a gente vai vendo que essa inconsequência está muito relacionada com a obsessão, e a obsessão meio que leva à loucura, e a loucura dentro desse ambiente hiper-violento de Hunter x Hunter leva à violência, leva a, ao fato de que ele vira um ser de muita violência, e, e quase crueldade. Então é um caminho gradual. Mas não é um debate que os personagens têm em palavras. É um processo que a gente vê. E Demon Slayer meio que só tem isso pra contar. Então esse é o debate que ele tem, mais ou menos. Mostra como ele é bom e mostra que ele precisa não ser tão bom assim. E a gente é preparado o fato de que isso vai ser testado ao longo da história talvez ele tenha, como muitos protagonistas de Shonen de Porrada recentes têm, um poder maléfico dentro dele é, que ele vai precisar controlar porque ele precisa provar que a bondade é melhor, a história precisa provar pra gente, porque isso é um Shonen de Porrada para adolescentes e crianças então o leitor dele é por volta dos 8 aos 16 anos de idade a ideia é ensinar coisas boas para crianças de 10 a 16 anos de idade então ensinar que é bom ser bom. Então a bondade dele vai ser testada ao longo da história. Por isso que eu acho que essa coisa do caminho dele, do possível caminho do Tanjiro para sair dessa bondade inerente dele, tem relação com o caminho do Gon. E eu acho, por enquanto, claro que eu tô comparando um volume com 33 volumes de Hunter x Hunter, então é injusto, mas as ideias me levam uma ideia à outra. E o Gon é mais interessante, por enquanto. O Gon era mais interessante do que o Tanjiro no primeiro volume de Hunter x Hunter? Aí já é um pouco debatível. Eu não gosto do Tanjiro. Eu também não sou grande fã do Gon. Eu acho que o Gon se encaixava bem na história dele. E eu acho que o Tanjiro... Como nada parece muito interessante no primeiro volume de, 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 de Kimetsu no Yaiba, o Tanjiro também é só esse blend, essa coisa meio sem graça que é todo o primeiro volume de Kimetsu no Yaiba. Então ele também se encaixa aí. Ele é tão eficiente quanto o resto da história, que é muito pouco. Então, não sei. Agora, uma relação consegue ser mais, consegue ser melhor estabelecida com o Deco do Mahira Academia. Porque os dois também são ideias que são testadas ao longo da história. A questão é que o Deco, a ideia dele é que My Hero Academia debate heroísmo. Não é exatamente o começo da história, o primeiro capítulo de My Hero Academia, não é exatamente para provar o quanto o deco é legal. É para provar o quanto o Deku representa uma ideia que é positiva. Porque, e é uma ideia que é positiva mais especificamente. Eu já falei disso algumas vezes em, em vídeos e tudo mais. Eu prefiro quando as coisas são um pouco mais específicas. Eu acho o debate, por enquanto, que existe no primeiro volume de, de é, Demon Slayer, um debate muito amplo, que é bondade e como é bom ser bom. Ele não só é amplo, como ele é óbvio. É óbvio que ser bom é bom. O Deco representa uma ideia específica de heroísmo. E ele prepara a gente para a ideia de que Mahir Academia vai debater uma ideia. Não é um sentimento geral de que a bondade é boa. É a ideia do heroísmo e o quanto o Deco representa uma versão específica dessa ideia de heroísmo. E aí a gente bate essa ideia de heroísmo com outras coisas. Eu acho o Deco um personagem mais interessante do que o Tandiro. Eu não sou grande fã do Deco para começo de conversa. Eu acho que tem muitos outros personagens melhores em My Hero Academia do que o Deco. Mas, função por função, eu acho My Hero Academia mais ambicioso e, portanto, dentro dessa grande ambição de Mahira Academia, o Deco um personagem mais interessante do que o Tandiro. O Tandiro é só ele é bom. E é bom que ele seja bom. E tomara que ele não deixe de ser bom. E todo mundo olha pra ele e fala Ah, você é bonzinho demais. Isso aí vai te pegar no pulo depois, hein, rapaz. E é isso. Agora, todo esse debate foi mais ou menos sobre o capítulo 1 um só. A partir do capítulo 2, tudo começa a, a correr, assim, numa velocidade vertiginosa. É um bagulho meio absurdo o quanto tudo simplesmente acontece. No segundo episódio tem... O segundo episódio é quase perdido. É muito estranho que esse segundo episódio seja perdido, porque o segundo episódio é mais ou menos o único episódio é, de missão aleatória padrão de shonen de porrada. Eu acho, inclusive, que é isso que as pessoas gostam muito, sabe? Eu sou muito interessado por isso, eu sou muito interessado por o que move as pessoas, o que faz as pessoas se interessarem, por que as pessoas ficam nas coisas, porque um pôster, um trailer, uma imagem, um design de personagem. Essas coisas atraem pessoas. Agora, a pessoa é atraída e ela vai, ela assiste, e principalmente para uma coisa seriada, como um mangá que sai um capítulo por semana, um anime que sai um episódio por semana, uma temporada por ano, elas precisam ficar, elas precisam ter um motivo para ficar e para voltar. O que faz as pessoas ficarem? Eu já argumentei várias vezes em Maria Academia, por exemplo, que eu acho que a estrutura, a escolha da estrutura, que eu não tenho nada contra e eu gosto bastante da escolha de estrutura de uma academia, faz as pessoas acharem que o mangá nunca saiu desse estágio preliminar do shonen de porrada. Esse estágio do... Esse é o inimigo da semana e a gente vai testando aqui te ensinando mais ou menos como é o mundo até começar a história de verdade. Dá a impressão pras pessoas que a história de verdade de uma academia não começou até agora. Eu discordo, eu acho que a história tá rolando a história começou, pra mim tá bem claro eu acho que Kimetsu no Yaiba faz muito bem isso de dar a impressão de que a história já começou porque é como se ela tivesse começado já no capítulo 3 ele tem o setup no, no, no capítulo 1 porque o capítulo 1 é quase uma sinopse né? esse é o conceito de Kimetsu no Yaiba a irmã dele morreu, agora ele tem que se tornar um matador de demônios pra achar a cura pra irmã e é isso esse é a sinopse. Então a gente aprendeu o conceito da história. E aí o capítulo 2 é a missãozinha aleatória. É os, os Hollows que o Itigo mata nos dois primeiros volumes de Bleach. Ela faz isso em um capítulo e depois já começa arco de treinamento. E o arco de treinamento já passa muito rapidamente. É, é, é tipo, pá, acabou. É isso. Ele conheceu o cara. O cara fala pra ele. Que me acompanha. Sobe essa montanha. E aí ele sobe. Porque a história precisa que ele suba. Ele chega na montanha. Agora desce a montanha. E aí ele desce a montanha. E é isso. E agora sobe a montanha. E aí, seis meses se passaram. E a Nezuko está dormindo. A história não precisa mais que a Nezuko... A Nezuko já é o motivador. Agora a gente pode deixar o motivador aqui na geladeira porque ela não importa como personagem, Ela to esse é o objeto que está aqui no canto, que a gente tem que lembrar de vez em quando que esse é o motivo da história acontecer. Mas enquanto isso, vai, desce a montanha, e aí tem as armadilhas. Essa é uma parte, inclusive, que eu acho que o anime melhorou muito em relação ao mangá. Esse teste do Tanjiro é muito mais interessante, muito mais, engaja muito melhor o, o espectador do que essa coisa básica que simplesmente acontece em alguns quadros do terceiro, quarto capítulo. É, ele tem umas... Ele, ele, ele sofre, primeiro, por algumas páginas com as armadilhas. Ele se fode, é atingido e tudo mais. Passa umas páginas, ele aparece já superadas as armadilhas, todo sujo. A gente sabe que ele superou, mas a gente não viu como ele superou. E a gente meio que supõe que ele tenha conseguido. E é isso. E aí os meses vão passando. E essa história é tipo... Vamos pulando as partes que, pelo amor de Deus, pra que, que a gente vai ver isso? Porque a gente tem que chegar logo no teste, sabe? E aí tem a parte da pedra. E a parte da pedra eu acho legal. Eu, eu gosto da, do twist. Eu gosto dos personagenzinhos, do design dos personagens. Eu gosto da jogada de ele ter que lutar com esse cara e quando ele vê o cara não existe e ele cortou a máscara dele, mas na verdade ele cortou a pedra. Eu gosto de tudo isso. Mas é tipo... Um capítulo. E aí esse capítulo passa muito rápido. E aí ele chega no teste e tem um Oni que matou essas crianças. Porque é por isso que as crianças não são de verdade. né São fantasmas que estão lá é, no, na floresta do treinamento do Urokodaki. Esse monstro, esse Oni, foi o que matou essas crianças. E isso dá uma motivação pessoal pro Tanjiro. E é muito parecido com a Nezuko. A Nezuko virou um Oni... e depois ele é um objeto de cena... aí ele conhece esses caras... ele luta com eles... acaba o capítulo... no próximo a gente vê quem matou essas crianças... e aí o Tanjiro está bravo por causa disso... a gente não tem nenhuma relação com esses personagens... não tem como a gente... É, principalmente numa leitura de mangá... que é uma leitura tão, tão ligeira... sabe? o mangá acabou de começar... o Tanjiro é, mal está estabelecido como personagem... a gente tem que acreditar... que o Tanjiro se importa com essas pessoas porque a história disse pra gente que se passaram seis meses, e a história disse pra gente que o Tanjiro é uma boa pessoa. Então é lógico que ele vai gostar de pessoas, porque é isso que ele faz, ele é uma pessoa boa, ele gosta de pessoas. E é lógico que ele vai ficar bravo quando ele conhecer o assassino das pessoas que ele conheceu, porque é isso que ele faz, ele é bom. E se uma pessoa fez um ato ruim, que é matar, ele vai ficar bravo porque ela fez alguma coisa ruim, que é matar. Os valores do Tanjiro são muito amplos. E a gente tem que acreditar que esses valores são o suficiente para ele tomar as atitudes que ele toma. E essa pressa em contar a história vai acelerando vários processos pra gente entender o mundo também. Não é só o comportamento do personagem, a relação entre os personagens, é também o mundo. A gente sabe da questão do olfato dele, e o olfato dele talvez seja a coisa mais bem trabalhada da história, e eu tô sendo gentil aqui. A coisa melhor trabalhada da história é o fato de que o olfato dele é um sentido apurado e que ele usa pra muitas coisas. Ele usa no, na questão do, do, do cheiro de sangue que ele sente no ar quando coisas vão acontecer. É, então tá tudo bem no começo do capítulo porque ele não tá sentindo cheiro de sangue ou alguma coisa próxima disso. Ele usa no teste do Urokodaki porque ele tá sentindo o cheiro das coisas que são feitas pelas pessoas e não as coisas que são naturais. É, mas ele está num lugar com o um Arhara efeito, então o olfato dele é afetado e tal. Isso tem a ver com o fato de Kurokodaki também ter uma coisa do, do olfato dele, então tem alguma coisa de quase predestinação já desde o começo do, da série. É, pessoas especiais têm o um olfato especial. Então essa coisa já está sendo preparada desde o começo, eu suponho. Né? É, mais uma vez, eu li muito pouco do, do mangá depois disso. E aí começa com a ideia de que ele sente o cheiro, e através do cheiro ele vê linhas que fazem ele prever as ações e tudo mais. Isso é muito parecido <risos> com é, o Street Fighter, Street Fighter 2V, que passava no SBT. O Street Fighter 2V tinha um bagulho muito próximo disso, que era o Ryu se concentrava e ele via o ataque antes de chegar e conseguia desviar. Era foda. Puta, eu achava o máximo visualmente. E visualmente essa linha é bem legal. Fica melhor no anime, inclusive. Mas essa questão da linha é bem legal. Mas essa é a única coisa bem trabalhada no mangá. A única coisa. Porque logo depois cita-se brevemente a questão da respiração e aí o Tanjiro usa uma técnica no capítulo 6 que é uma técnica de um corte de água que ele fala, ah, respiração tal, e ele usa o corte de água. E é um salto muito grande da gente conhecer a ideia do olfato, pra gente conhecer a ideia de controle de respiração, pra ele ter o poder mágico de invocar ondas de água através da espada dele. O salto é muito grande, a gente não viu nada disso acontecer, e ele simplesmente usa, e a gente aceita, porque a história precisa fazer algo logo. Ela precisa mostrar para você, gente. Esse é o teste. Esses são os caras. No capítulo 1 um, eu já mostrei o quanto esses caçadores de demônios são cool. Aqui ele está o teste para se tornar um caçador de demônio e ser cool. Ele fez um treinamento antes, então você entende que ele sabe coisas. Agora ele está usando uma técnica legal de espada. Então essa história tem técnicas legais de espada. Por favor, fique aqui. Continue lendo. Vai ser legal. Eu nem tô perdendo tempo com outros Onis aleatórios no meio do mato. Pra que isso? Gente, tá aqui o teste já. Exame Tionin no volume 1. Foda. É isso. Esse é o volume 1 de Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer. É muito apressado. Não dá tempo de... De fazer conexão com nenhum personagem. Os personagens... O Tanjiro existe, a Nezuko mal existe. O Urokodaki é um grande mestre, é um puta design, eu adoro o design dele. É, mas ele é um grande mestre que a gente conhece por três capítulos. Acabou. Não tem processo. É isso. Eu quero continuar lendo Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, porque eu quero ver o momento em que Demon Slayer vai pisar no freio. Eu suponho que esse momento exista. Porque o mangá tem 22 volumes. Se fosse nesse ritmo... E como eu disse pra vocês, eu li um pouco mais pra frente, né? É, já apareceu o Muzan. E o Musan tem cara de ser vilão final. Nesse ritmo, ele já encontrou o cara e ele já é um Demon Slayer... No volume 2, que eu vou falar no próximo episódio do podcast. Não, no próximo. Num próximo. <risos> o episódio 3 vai ser de outra coisa completamente diferente. Se ele já é um Demon Slayer ele já encontrou o, o vilão final... Nesse ritmo, ele vai formar o grupo dele e lutar contra o vilão final no volume 6. Aí tem uma batalha no volume 7 e acaba no volume 8. Mas o mangá já tem 22 volumes, ele vai acabar só agora. Eu tô lendo o mangá muito próximo do anúncio do, do final do mangá na Jump. É, eu sei que ele vai pisar no freio, ele tem que pisar no freio. Eu quero ver quando, eu quero ver como, eu quero ver se melhora. Porque tem coisas a favor dele, tem design de personagem interessante, ambientação interessante... É, certas coisas que eu sei que funcionam visualmente porque eu já assisti o um anime, tipo o poder de, de água dele. O poder de água dele é lindo. Principalmente na abertura do anime. É lindo. Não é tão bonito assim no mangá. Mas eu completo na minha própria cabeça. <risos> sabe? E aí fica bom, mais ou menos. Tu tem alguma coisa, mas eu preciso que ele construa mais do que ele tá construindo. Falta estofo em Demon Slayer. Falta... Carga, falta tempo, falta deixar eu respirar para eu gostar do que está acontecendo. Alguma hora isso vai acontecer e é isso. Tomara que aconteça. Esse foi o Kitsune da semana. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que ouviram o primeiro episódio. Se você chegou aqui no segundo, que de repente não interessou o tema do primeiro, que é a primeira temporada do seriado Twin Peaks, de 1991, é, ouça o primeiro episódio do meu podcast, porque é legal! <risos> e porque Twin Peaks é legal, Eu recomendo muito Twin Peaks, Twin Peaks é tipo, genuinamente bom. É, então, ouça, é bacana, faz essa. <risos> e... Como eu já disse, me siga em leokitsune, arroba leokitsune, no Twitter. Mande e-mail para leokitsune.com. O próximo kitsune da semana, ou melhor, o kitsune da próxima semana vai ser Evangelion Anima. Uma light novel de Evangelion. <risos> eu quero muito falar dessa light novel de Evangelion. E semana que vem você vai ouvir. Muito obrigado a todos e até a próxima.